0: Servus, grüß euch, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Folge Nummer keine Ahnung wie viel von den Wine Dudes Der Tolga ist heute nicht mit dabei, vielleicht müsste ich da jetzt doch auch noch zwei Worte drüber verlieren Also für uns ist das ja ein Hobby und der Tolga hat tatsächlich noch einen seriösen Beruf Ja, keine Ahnung, seriöser Beruf, wie dem auch sei Auf jeden Fall muss er da parat stehen und... Hat momentan leider keine Zeit mit einem weinenden Herzen. Ist er jetzt mal die nächsten Folgen nicht mit dabei, weil das sich anderweitig konzentrieren muss und seine Manpower woanders spündelt, was absolut in Ordnung ist. Also zumindest für mich. Ich hoffe für euch auch. Und äh, ja, jetzt werde ich einfach mal ein paar Folgen mit anderen Leuten aufnehmen, die ich kenne, die mich kennen. Heute jemand. Den kennt ihr bereits aus Folge Nummer 3, zeigte mir gerade an. Popular Grape Varieties war es, glaube ich. Und zwar ist heute wieder mit dabei der Nick.
1: Ich grüße euch, ihr Lieben. Und ich grüße dich, du Lieber.
0: Nick, schön, dass du heute einspringst. Schön, dass wir uns wieder ein bisschen über Wein unterhalten können. Ich habe letzte Woche nicht gesagt, über was wir uns unterhalten. Mhm. Das ist jetzt also eine mega Überraschung für alle, auch für dich. Ich bin gespannt. Ja, ich bin auch gespannt. Jetzt merke ich gerade, reden wir schon wieder deutlich zu viel, bevor wir unseren Wein noch kurz sagen, was wir im Glas haben und dann der Jingle kommt. Deswegen würde ich sagen, heute erfinden wir uns neu. Jetzt kommt erstmal der Jingle und dann sagen wir, was wir im Glas haben. Einverstanden? Ich bin einverstanden.
1: Ich freue mich. Wine Dudes. Der Podcast mit Tolga und Robin.
0: Nick. Darf ich dich fragen, was trinkst denn du heute?
1: Ich bin immer noch ganz hin und weg von dem, von dem, von dem Wechsel des Musters, ähm, aber ich sage dir gerne, was ich trinke. Ich trinke heute aus dem österreichischen Burgenland. Oh, sehe ich schon, sehe ich schon, kenne genau, ich so Von, von äh, Hannes Reh mit zwei E und H. Da weiß man schon, die sparen an nix. An gar nichts Genau, da trinke ich einen Merlot, der heißt Haus und Hof und ist äh, ein 2019er Jahrgang. Äh, Robin, was trinkst du denn? Ich hatte vor einiger Zeit Geburtstag. Mhm.
0: Ja, jetzt fällt mir gerade ein, das ist jetzt tatsächlich auch noch relativ äh, interessant, weil ich ein Weingeschenk bekommen habe von einem Weingut, das du in deiner letzten Gastfolge hier benannt hast. Nee, doch. Weißt du noch, der Tolga hat ich glaube ich, gefragt, was könnte wir als Referenz vom Riesling hernehmen?
1: Ach so, Ah ja, äh, da hast du den, äh, den Dönhoff. Richtig. Ah ja. Also ich habe eine Flasche Dönhoff,
0: Hermannshöhle Riesling Großes Gewächs 2019, das ich heute trinken werde, wo ich nochmal herzlichen Dank sagen sollte. Ich hoffe, meine Arbeitskollegen <lacht> hören das gar nicht,
1: aber ich freue mich sehr, ich habe schon lange keine Hermannshöhle mehr getrunken. Nicht schlecht, also ich kann mich nur noch vage erinnern, aber sowohl, also eben die Hermanns, was war es, Höhe oder Höhle? Höhle. Genau, Hermanns Höhle ist eine der besten Lagen dieses Weingutes und ja. großes Gewächs ist innerhalb dieses komplizierten von Frankreich adaptierten Prädikatsystems das Beste, oder? Oder ist das erstes, erstes Gewächs das Beste? Das ist große Gewächs. Genau, ist großes Gewächs, ja. Also ein echtes, ein echtes ähm, schweres Kaliber. Ja, so ist es. Okay. Und da freue
0: ich mich jetzt drauf, das lasse ich mir schmecken. Jetzt haben wir schon, keine Ahnung, gefühlt fünf Minuten gebabbelt die Leute freuen sich drauf, dass es wieder eine Folge gibt und haben keine Ahnung, worüber wir heute reden wollen. Wir hatten es bis vor, was habe ich gerade gesagt, fünf Minuten läuft es mhm. jetzt. Bis vor fünf Minuten hatten wir auch noch keine Ahnung. Was uns aber jetzt auch nicht groß stört, Nö. heute die Folge Rock and Wine zu machen. <lacht> Oh Gott, das hört sich schon echt schrecklich an. Ich weiß auch gar nicht, wie wir dazugekommen sind, dass wir alle Titel immer auf Englisch präsentieren oder schreiben müssen. Rock and Wine. Gefällt dir ein anderer Name ein, dann, dann tun wir es noch umbenennen. Ja, ich würde sagen Rock und Wein. <lacht> ich benenne es um.
1: Habe ich gerade gegrunzt. <lacht> das, eh, das finden die Leute total sympathisch. Da gehen, da gehen die Likes ab wie nichts. Ja, ja. Ab heißt halt hoch. Ich,
0: vielen Dank. Also Rock and Wine, ja, okay, ist jetzt nicht der, der einfallsreichste Name, aber ich glaube, er beschreibt es ganz gut. Ich habe lang darüber nachgedacht, wer aus einem Tolger nachts sich durch YouTube- Videos und Musikvideos klickt und, und nebenher Wein trinkt und da irgendwie zwei Sätze dazu sagen kann. Es könnte natürlich auch sein, dass ich dich jetzt völlig überrumpel und du sagst, ja, da kenne ich auch niemand. Ich, ich bin es nicht. Das hoffe ich jetzt natürlich nicht. Ein Phänomen, das ich äh, noch nicht vergessen habe, aber was mir jetzt dieser Podcast wieder vor Augen geführt hat. Wir bekommen relativ viel Zuschriften über Instagram, übrigens äh, winedudes-podcast, da könnt ihr uns über Insta erreichen, sehr viele Direct-Messages, wo Leute sich durch Videos, Musikvideos äh, klicken und dazu den richtigen Wein trinken wollen. So, also zum Beispiel ist eine Anfrage gekommen von einem Kerl namens Mäusel. Der hat mir um 3 Uhr morgens geschrieben, welchen Wein ich denn jetzt empfehlen würde zu einem Live-Konzert von Coldplay in Jordanien. Nick, deine erste Intention?
1: Okay, ähm, Coldplay ist für mich ein bisschen schwieriges Thema, weil ich die überhaupt nicht mag. Ich mag sie aber deswegen überhaupt nicht, weil ich sie ganz, ganz, ganz früher mal mochte. Und das ist für mich jetzt so ein bisschen, naja, kein Guilty Pleasure. Aber ja, ich, 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 ich gucke mit ein wenig Charme auf diese Zeit zurück. Wenn ich mich jetzt aber frage, was habe ich in dieser Zeit so getrunken? Äh, es war die Zeit, da habe ich zum Wein gefunden. Das heißt, es waren, eher, es waren eher, ich sage mal, preiswerte, günstige, um nicht zu sagen billige Weine. Sie waren auch nicht immer alle trocken, genau wie Coldplay. <lacht> <lacht> ähm, deswegen würde ich sagen, sowohl musikalisch als auch weintechnisch. Einfach das, was ihr gerade trinkt, mit ein paar Euro mehr. Ja, okay. Das ist tatsächlich ein sehr guter Tipp. Ähm, ich habe äh, dem Herrn Meusel
0: äh, zurückgeschrieben, das, was ich eigentlich jedem zurückschreibe. Äh, ja, also mir ist schon klar, dass ihr jetzt hören wollt, was für ein Wein, was für ein Weingut oder was für ein... Das funktioniert halt nicht Also das, was du dir anschaust, das ist halt Geschmackssache Aber natürlich muss man zu einem Konzert, das man selber geil findet Deswegen schaut man sich es ja auch an Muss man auch einen Wein trinken, den man selber geil findet Daher ist die Frage für mich überhaupt nicht abschließend äh, zu beantworten Nick, du bist auch schon oft genug vor äh, YouTube gesessen ja was, was, was trinkst denn du da oder du trinkst und dann sitzt da davor und das war halt im klassischen Star? Oder wie, wie läuft das?
1: Nee, also ich glaube tatsächlich, ähm, in so Situationen, wo ich äh, vorm Computer sitze und tatsächlich mich so durch äh, YouTube-Clips durchklicke, und das sind dann meistens auch eben irgendwelche, weiß nicht, Konzerte oder, weiß nicht, Radioaufnahmen von irgendwelchen Bands, die ich äh, gut finde. Das, das sind mehr so, grundsätzlich mehr so Rotweinabende äh, und Nächte. Äh, das ist jetzt eine ganz persönliche Pauschalisierung, aber ich kann das statistisch einfach, äh, glaube ich, so festmachen. Wenn ich Weißwein trinke, dann ist es immer eher, da bin ich noch im aktiven Part des Abends. Da gibt es irgendwie was zu essen, vielleicht manchmal Geselligkeit. Wenn ich allein vor Computer mir irgendwas angucke, dann, dann ist es schon meistens ein Rotwein, der mich schon allmählich so ins, ins Bett trägt. Das als erste Generalisierung.
0: Wenn ich mir ein melancholisches Konzert anschaue, also dann habe ich meistens äh, tatsächlich ein Merlot im Glas. Und <lacht> wenn du Glück hast, dann ist der mehr log genauso melancholisch, wie, wie sich die Musik anfühlt. Und, ja. und andersrum, wenn ich mir, also gut, ich bin jetzt die Generation, ich schaue mir noch äh, Sepultura oder Pantera-Konzerte äh, an, mhm. da habe ich dann meistens irgendwas Kantiges, irgendwas Säurebetontes, Cabernet Sauvignon-mäßiges im Glas. Ah, ja. Und äh, was du jetzt gesagt hast äh, mit, mit, mit Weißwein, wo du noch äh, on fire bist, oder im, im, ja. weißt du, was ich meine? Ja, klar. Diese, diese gute laune wie jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Fanta 4, äh, Heimspiel, ja. da trinke ich dann halt äh, einen, einen frischen Riesling und irgendwas Knackiges oder, ja. oder auch mal, was für uns Schwaben ja auch noch leicht ist, einen leicht gekühlten Trollinger. was auch... Äh, das macht Spaß, ja. ...nochmal die, die Lebensgeister. So, Ich habe es aber noch nicht rausgefunden und eigentlich interessiert es mich auch gar nicht so sehr, ob ich mir die Sachen anschaue, weil ich schon den Wein im Glas mhm. habe oder ob ich tatsächlich dann aktiv mir nochmal einen anderen Wein hole. Mhm. Das werde ich versuchen, die nächsten Male für mich zu definieren oder, oder das
1: aufzuschreiben oder mir zu merken. Aber es ist, interessant, ist tatsächlich eine interessante Frage. Philosophisch entweder erstes Huhn oder, oder zuerst das Ei oder etwas moderner. weiß nicht, trinken Hipster Club Mate, weil, weil sie Hipster sind oder, oder sind sie Hipster, weil sie Club Mate trinken? Das ist schwierig, Schwierig zu entscheiden und ich glaube eben, wenn du mir das so erzählst, das ist eine gute Frage. Trinkt man, was man trinkt und hört sich dann die Sachen entsprechend an oder ist es manchmal umgekehrt? Also eben, ich kenne dieses Phänomen, man sitzt da so vom Computer, hört Musik und, und, und trinkt dazu. Oh Gott, das kenne ich sehr gut. Aber also wieso eigentlich noch mal... Rock and Wine. Also, wie kamst du da drauf? Also, Rock and Wine soll eigentlich erstmal nur die Musik mit
0: dem Wein verbinden. Ich habe vor ein paar Jahren tatsächlich mal eine, ich glaube, wir haben es Rock Needs Wine Weinprobe abgehalten. Und zwar im privaten Rahmen. Das waren vier, fünf Leute. Da haben wir uns von verschiedenen Künstlern oder Bands, die ja auch Wein nicht selber produzieren, aber die, die unter ihrem Label Wein verkaufen. Und dann schmeißen wir die alle in den Topf, schauen, was ist da und suchen dann die passenden Lieder, die passende Musik von der Band oder speziell das Lied, wie, wie der Wein dann heißt, raus, hören uns die Musik an und trinken die Weine dazu. Aha. Finde ich
1: grundsätzlich... Du schaust ein bisschen skeptisch. Nein, 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 ich bin, ich bin total, ich bin total gespannt, weil ich will dich nicht unterbrechen, aber ich bin so gespannt, welche, welche Bands, ich meine eben, wenn es Rock heißt, dann gehe ich davon aus, es waren irgendwelche Bands, welche Bands lassen Wein produzieren, warum und, und was kosten die, weil ich stehe mir vor, die sind sicher dann auch überteuert, weil da steht halt dann, weiß nicht, Coldplay drauf oder sowas.
0: Berechtigte Fragen Ich glaube nicht, dass die da irgendwas damit zu tun haben Außer, dass ihr Management halt Ihr Label oder ihr, ihr Logo verkauft Glaube ich Wissen tue ich es nicht Die Bands, die wir gefunden haben Und die wir verkostet haben War einmal Motorhead
1: oh.
0: Kiss ACDC <lacht> äh, AC Der Klassiker Oh, das kann ich bei allen Bands sagen Rolling Stones, der
1: Klassiker. Ja, der Klassiker. Und Nightwish. Da kann man es jetzt nicht sagen. Hey, ist es ein Gag? Nee, ist tatsächlich. Nightwish hat einen Wein. Ja.
0: Also zumindest, <lacht> zumindest, ich weiß nicht, ob sie das schon eingestampft haben, aber ja,
1: hm.
0: äh, haben wir gemacht. Die, ich wende die Flaschen sind vergriffen. <lacht> okay, wow. Ja, also das, das war echt. Äh, Crazy Ship, ich würde es nur mal ganz kurz so für dich runter handeln. Äh, Mutterhead hat einen Chiraz gemacht, der extrem vollmundig war, der eher zum Runderdüdeln geeignet war, was tatsächlich dann schon wieder für die Handschrift vom Lemmy sprechen würde. Ja. Da muss ich viel Nachdenken einfach nur reinschütten. Ich befürchte, der hat den meinen aber nie gesehen. Dann hatten sie noch einen Chiraz Rosé. Auch Motorhead. Auch Motorhead, ja. Uh -huh. Über den Wein würde ich eigentlich kein, also nicht mal ein Wort verlieren. Das war, das war so übel, das war so schrecklich, das war so. Also der war wirklich ekelerregend. Von Kiss hatten wir Chardonnay, Shout It Out. Das war auch eine Frechheit. Ja. Shout It Out. Und ein Zinnfandel, der Zinnfire hieß. Oh Gott, das tut weh. Ja, also es tut echt weh. Ich muss ganz ehrlich sagen: Kiss, vielen Dank für das 76er Destroyer Album, aber Wein lieber nicht. Mhm. Lieber nicht. Mhm. Äh, so, ACDC, da ist man tatsächlich, habe ich zum ersten Mal habe ich irgendwie eine Assoziation gehabt. Die, da haben wir auch angefangen mit einem Chardonnay, der Track hieß mhm. Das habe ich verstanden, weil der Chardonnay wie ein Sauvignon Blanc daherkam Das heißt, der war extrem laut in der Nase mhm. Der ist direkt aus der Flasche rausgesprungen Und hat mich tatsächlich an, ich bin jetzt kein Musiker, aber an den Gitarrenriff der bei Thundercrack ja auch so mhm. extrem einprägsam ist, ja. da dachte ich, okay, der Wein transportiert genau das. das. Also zumindest nasentechnisch. Alles andere war auch so halb gut, sage ich mal. Aber das war der, der erste und der einzigste in der Probe, wo ich wirklich dachte, okay,
1: es funktioniert. Okay. Wo äh, ich jetzt ja. Kurze Zwischenfrage. Also ich bin da nicht so gut mit, mit woher kommen die Bands, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ACDC, die kommen doch aus Australien. Ja. Das heißt, war dann der Chardonnay, der geschmeckt hat wie ein Sauvignon Blanc, was komisch ist, aber ja, äh, war das dann ein australischer Wein immerhin? Ja. Okay, gut. Ja. Und war das bei den anderen auch so, dass äh, der Motorhead-Wein war äh, aus, aus Kalifornien? Ja. Okay. Äh, wobei der Nightwish zum
0: Schluss, naja, kommen wir erstmal zu den Rolling Stones, das war äh, Merlot, der war auch scheiße. Und dann kommen wir zu Nightwish. Nightwish äh, hieß der Wein Imaginarium. Uh -huh. Und kam wie für Nightwish, also klassisch, wo wie du jetzt gefragt hast, wo die ganzen Weine herkommen, wo kam der Imaginarium her von Nightwish? Äh,
1: ich muss sagen, Nightwish ist die einzige Band in dieser Gruppe, die ich deswegen nie gehört habe, weil ich sie einmal kurz gehört habe. Also zu allen alle anderen Bands habe ich... Und welches Weinbaugebiet, welches Land würde dir direkt einfallen? Äh,
0: wo, wo, zu Nightwish? Ja. Schottland. Ah, <lacht> Nein, passt. Keine, keine Ahnung. Äh Spanien, aber fängt beides mit S an.
1: Ah ja. Spanien. Ja, also die hatten
0: ein spanisches Imaginarium. Ah. Okay. Geil. Also ja, das war auch ziemlich freaky und das war auch nicht äh, verständlich. Ich habe mich extrem auf diese Weinprobe gefreut. Ich dachte, die Atmosphäre, dass wir da eben auch äh, ein, ein Soundsystem haben, dass wir da eine Atmosphäre schaffen können, wo wir die Weine probieren, im Mund nehmen die passende Musik zuzuhören, verkosten, Pogo, ja? probieren, abgehen, schlürfen, abdenzen, schlucken, headbangen. Ja, ich glaube, es ist angekommen. Da habe ich mich echt drauf gefreut und da dachte, das funktioniert. Und zum Schluss blieb eigentlich nur die Ernüchterung. Und das ist das Einzige, was ich tatsächlich im Vorfeld ausgeschlossen habe, dass ich da irgendwie nüchtern aus, aus dem Thema rauslaufe. Aber die meine waren einfach so schlechter... Ja. So. Und dann bin ich und dann bin ich nüchtern nachts um, keine Ahnung, um zwei, dann nach Hause gelaufen. Und dann fährt so ein Prolo-Auto an mir vorbei und ich höre das Geheul von 50 Cent. Ich weiß nicht, ob man den noch kennt. Claro, Candy Shop. Und dann denke ich mir so, okay, wie würde dem sein Wein schmecken? Oh. Und was würde der kosten?
1: Mehr als 50 Cent. <lacht> ja, also
0: oh. ja, das war, das war echt äh, das hätte ich nicht gedacht, dass ich da, dass ich da so ernüchternd rauslaufe. Ja?
1: Ich hätte nicht gedacht, dass du da ernüchternd rausläufst. Es lohnt sich nicht, solche Weine
0: zu kaufen. Und ja, du hast vorhin mal kurz gefragt, ob die auch dann entsprechend teuer sind. Ja, die sind auch entsprechend teuer. Deswegen, ich habe es euch vor einer halben Stunde schon mal gesagt. Schaut euch betrunken Musikvideos an mhm. und trinkt die Weine, die euch dazu schmecken und die geil sind. Ja. Aber also, ich rate euch davon ab, nur weil ihr jetzt gerne Nightwish hört. Euch den Wein von denen zu kaufen, das ist Quatsch.
1: Aber es gibt für Nightwish sicher den perfekten Wein und zwar med. <lacht> ja. Aber übrigens, darf ich eine Sache hinzufügen? Ich sehr gerne. Ähm, ich finde es ja sehr spannend eigentlich, wenn irgendwelche Bands oder Musiker quasi sich auch anders künstlerisch betätigen und ja, oder wenn sie selber machen würden. Ja, genau. genau. Und deswegen, ich wollte jetzt gerade nur sagen. Was man eben nicht vergessen darf, du hast es eh deutlich gesagt, diese Weine, die sind natürlich nicht von den Bands gemacht, das sind, die haben ja keine Ahnung, aber das hat mich darauf gebracht und ich habe es leider noch nie, noch nie selbst probiert, ich muss es jetzt revidieren, ich hätte einfach im Internet was bestellen können, ich habe es einfach noch nicht gemacht, aber es steht tatsächlich auf meiner Liste. Ich bin ein großer Fan der Band Tool. Und der Sänger dieser besagten Band, der einen komischen Namen hat, Maynard James Keenan, der hat ein Weingut in Arizona. Und ich kann natürlich, also ich, ich habe das noch nie, ich habe noch nie einen Wein getrunken. Aber es gibt auch eine sehr nette Doku über den Typen, der Wein macht und äh, über über das Weingut und die Geschichte und Bla-Bla äh, und ich glaube, die Weine sind nicht katastrophal und eigentlich, also eben sie werden auch immer ganz gut besprochen. Das heißt, es gibt durchaus einige Künstler, die tatsächlich auch Wein machen, aber eben man sollte darauf gucken, ob die, machen die den Wein selbst. Und der macht den Wein selbst, das heißt an alle Tool-Liebhaber da draußen, die absolute Freaky-Fans sind und sogar schwarze Hoodies haben mit Tool drauf, gibt mal lieber Geld aus für, für Wein von dem Typen. Das Weingut heißt Caduceus Kellers, glaube ich. Okay, abgedreht. Habe, habe ich jetzt tatsächlich auch noch nie gehört? Ja, ich meine, es ist in Arizona, das heißt, es ist unfassbar heiß. Das heißt, der hat halt mega fette Rotweine ja, vermutlich. schön, schön, genau. Ja, schöne, schön. fette
0: amerikanische Rotweine vermutet. Ja, klar, ja, also so die. Bam, so die Gemma. Die ja, die schon? Post. Ja, klar, das sind die Dodge Rams unter den Caps -offs. <lacht> ja. Ja. Die begrabenen Trollinger direkt
1: unter sich. Ganz genau. Bei 30 kmh wird der Trollinger einfach überfahren. Genau. Man kann sich das vorstellen wie beim Monster Truck. Ich habe das als Kind immer geguckt. Die Monster Trucks, die, die schießen ja dann immer über so eine Rampe über tausend andere Autos drüber. Ja. Diese ganzen anderen Autos, das sind unsere klassischen kleinen zaghaften äh, europäischen Rebsorten. Und dann kommt da der, der Ford Rapture ähm, aus Arizona und haut die halt alle weg. Ja. Und die Rampe ist der Alkohol übrigens. <lacht> Da scheißen die sich
0: ja auch nicht drauf. Schön hier 15, 5, 16 Prozent. Oh Zack, da kannst du, da kannst du ausholen. Ja, das funktioniert.
1: Okay, bevor wir zum Ende kommen, darf ich vorher noch eine Sache sagen? Ja, unbedingt. Ich habe nämlich, während wir gesprochen haben über dieses co ding vom Anfang nachgedacht. So, und ich versuche jetzt noch mal kurz eine, eine produktive Antwort äh, für, für das kleine Mäuschen ähm, rauszuhauen. Ich habe überlegt, wie könnte man diese Frage, die ja eigentlich eben schwierig ist, aber auch gut, wie könnte man sie irgendwie beantworten? Ich habe keine direkte Antwort, aber mir ist etwas eingefallen, wie man vielleicht auf einem Umweg, auf einem Umweg äh, zu einer Antwort gelangen könnte. Und zwar, wenn man sich fragt, was ja auch ein schwieriges Thema ist, zu welchem Essen passt welcher Wein? Das heißt, wenn man sich fragt, zu welchem, äh, also, also, welcher Wein passt zu Coldplay, könnte man sich vielleicht fragen, wenn Coldplay ein Essen wäre, was wäre Coldplay für ein Essen? So, und das ist jetzt natürlich eine Geschmackssache. Der eine sagt vielleicht ja ganz klar, es ist ein Döner. Der andere, ich in meinem Fall, würde sagen, ja, Coldplay ist halt erstens schon mal kein Fleisch, sondern definitiv Gemüse. Und zwar aber richtig, aber richtig gesundes Gemüse. Aber... Mhm. Da ist ja noch mehr, also nicht nur Gemüse, sondern da ist auch noch, da ist Bechamel, da ist Käse, kurz. Für mich ist Coldplay eine Gemüselasagne. <lacht> so, und für, 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 die, für die eine Person, die mir diesbezüglich zustimmt, ähm, kann, ich, kann, ich, kann ich dann folgendes sagen. Was würde, ich also, was würde ich also trinken zu einer Gemüselasagne? Was würde ich trinken zu Coldplay? Käse, Bechamel sind unglaublich äh, fett. Das heißt, was auf keinen Fall in Frage kommt, ist Säure. Das heißt, man braucht einen Weißwein, der wenig Säure hat, der nicht so schwer ist, äh, aber trotzdem eben filigran. Trotzdem auch so ein bisschen die Melancholie von Gemüselasagne schrägstrich Coldplay einfällt. Ja. <lacht> so, Und deswegen würde ich empfehlen, zu Coldplay ein Weißburgunder, liebes Mäuschen. Wenn, wenn ich dich fragen würde, Robin, ich mache heute Abend Gemüselasagne und du würdest quasi nicht schreiben, was zum Henker, warum machst du Gemüselasagne, sondern einfach, ähm, ja, Nick, äh, da weiß ich genau den richtigen Wein für dich. Welcher wäre das? Ein Pilz.
0: <lacht> das ist echt gut, ja. Gut, mein, meine zweite Intention wäre jetzt ein Weißburgunder. Genau, eben, meine zweite <lacht> Intention wäre ein Pilz. <lacht> ich denke... Nick, Ich habe ich hab nichts mehr zu sagen Ich glaube, wir sind am Ende, am Ende angekommen Oh, ich habe noch viel zu sagen ja. Aber ich denke, wir sind am Ende Für heute angekommen mhm. äh, Und Traditionell wäre die Frage Sag doch noch
1: Ein, zwei Sätze Achtung Gesundheit
0: ich würde es gerne drin lassen. Lass drin unbedingt. Um nur, nur um zu
1: sehen, ja, klar. die Leute, die es zum Einschlafen hören. <lacht> ich wollte gerade sagen, dreh es halt ein bisschen lauter, aber dann, lass es schön oben. Ja, ja nee, das wird schön übersteuert Ich lasse
0: es mal drin. Sag mir mal kurz, wie sich das angehört hat. <lacht> Sollen wir das öfters machen? Auf jeden Fall, genau. Hat sich das nicht bewährt? Ja, da, da unserer Tradition folgend. Noch zwei Sätze zu dem Wein, den du heute getrunken hast. Warte, ich muss noch mal ganz kurz überlegen. Du hast es am Anfang gesagt und es war vom Hannes Reh, genau, da wollte ich auch noch einen Satz sozusagen, der den an Blatt gemacht hat, weißt du das zufällig, und der den dann nicht mehr so nennen durfte, weil... Mhm. Äh, weil irgendein deutscher Winzer das, das Namensrecht an Plagt wohl hatte ja. Und dann verklagt hat oder das dem Untersagen hat äh, Ich finde Hannes Reh sensationell äh, Rohstoff heißt übrigens jetzt der Große, den er in Deutschland verkaufte An Plagt heißt jetzt Rohstoff ah ja, okay. Für alle Hannes Reh-Freunde oder die, die es werden wollen
1: mhm.
0: Den Haus und Hof habe ich tatsächlich aber noch nie getrunken
1: ähm, genau, also ich sage es jetzt nochmal. Äh, ich trinke einen Wein aus Österreich, aus dem Burgenland von Hannes Reh, 2E1H. E, äh, die Rebsorte ist Merlot und der Wein heißt Haus und Hof. Ähm, der Merlot, ja, genau, es ist 2019 übrigens. Der Merlot ist ähm, angenehm mild. Insgesamt. Merlot ist ein sehr milder Wein. Er ist nicht so brachial wie irgendwie Cabernet Sauvignon. Deswegen ist es auch häufig in Frankreich so, dass man sie einfach irgendwie mischt, damit sie sich gegenseitig ausgleichen. Ich mag ihn aber sehr gerne, wenn er, wenn er wirklich reinsortig ausgebaut ist. Er hat wenig Säure, sie ist aber trotzdem genug da, um quasi das ganze Gerüst, den ganzen Körper zu halten. Er hat die typischen Früchte, die man in einem Merlot findet, also äh, Cassis, sehr viel Kirsche, ein bisschen Paprika. Das habe das hab ich nicht gerochen, das lüge ich einfach dazu, weil das steht, steht immer dabei bei Merlot. Ich habe mit dem ganzen Leben noch nie Paprika gerochen, aber. Ähm, und eben, es ist ein 2019, das heißt, er ist sehr, sehr jung. Das heißt, wenn ein Wein Tannine hat, dann je jünger, desto mehr. Der ist noch sehr jung, hat aber sehr wenige. Aber die Tannine, die er hat, sind sehr, sehr fein. Also sie sind wirklich sie bleiben nicht lang im Mund, sie lösen sich sehr schnell wieder und das gibt dem Ganzen einfach so ein... Naja, da, da gehen mir jetzt die Worte aus. Das Trinkerlebnis selbst wird einfach am Ende nochmal ähm, erhöht durch, durch diese angenehme Tanninstruktur, durch diese milde Säure und durch eben Kirschen und Cassis, und, und die ich auch einfach sehr mag. So, und jetzt sage ich noch
0: einen Satz. Ich habe einen Dönhoff Hermannshöhle heute getrunken, Eins der besten Riesling-Weingüter, die, die wir in Deutschland haben. Und die Riesling-Hermannshöhle, einer der besten Rieslinge, die wir in Deutschland produzieren können. Und ich kotze, weil 2019 viel zu früh. Ich werde mir den Wein nachkaufen und ich werde ihn in den Keller legen und fünf Jahre scheiße gar ein bisschen länger dort liegen lassen. Das Ding ist noch ein bisschen, bisschen Babymord aber du erkennst, was für eine Größe, was für eine Mineralik, was für mm. ah, jetzt, will ich, jetzt will ich schon wieder abschweifen. Leute, die Hermanns vom Dönhoff ist einfach geil.
1: Ja, ich glaube, das war vor, vielleicht sogar nicht mal vor zwei Jahren, da hast du auch einen Riesling mitgebracht vom Dönhoff. Ich weiß leider nicht mehr, was es war. Ich habe ein Foto gemacht, mein Gedächtnis ist sehr schlecht und das war wieder, ich, das war mein erster Riesling von Dönhoff seit damals dann Jahren und ich habe das sehr bedauert und mich zugleich sehr gefreut und ich glaube ich mag dich auch nur deswegen, ehrlich gesagt ja. weil du damals diesen, ansonsten mir fällt wenig ein, was an dir sympathisch sein soll was? viele Leute sagen das ja, aber ja.
0: also ich kann das nachvollziehen es war, ich glaube, Karlenberg hieß der, ja, stimmt Karlenberg, also es war ja. nicht das Dältchen da habe ich großes nee. also Stellchen nee, genau. und, und die Hermannswilde. Ja. Dafür ich war ich dir noch nicht
1: gut genug. Ja.
0: Kahlenberg, äh, aber auch ein großes Gewächs, glaube ich sogar.
1: Genau, ja. ja. Also, ich glaube, 40, 40 Euro oder sowas hat, hat die Flasche gekostet. Ja,
0: das kriegst dann auf ja alles.
1: Ja, stimmt eben. Ja. Allein, ein, 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 Hand, ein feuchter Handschlag kostet schon so viel.
0: Ja, wahrscheinlich der feuchte noch ein bisschen mehr. <lacht> ähm, ja. Dann bleibt mir nicht mehr mehr zu sagen, als euch zu bitten, uns auf Spotify zu folgen. Oder schreibt uns eure Meinung über Instagram. Da sind wir abrufbar über winedudes-podcast. Und ich sage auch
1: herzlichen Dank an der Nick. Schön, dass du wieder da gewesen bist. Und es ist unglaublich, mit euch abzuhängen. Es macht Spaß ohne Ende. Ich danke euch so sehr, wenn ich irgendwann nochmal dabei sein darf. Schickt mir einfach eine Brieftau, ich bin sofort da.